0: tendremos a Iñaki Ochoa de Olza, al cual le tenemos que dar la bienvenida y bueno y sobre todo pues las felicidades, Orión, Iñaki. Bien, pues Iñaki, que está metido dentro del proyecto Navarra, 14 8.000, Iñaki Ochoa de Olza, que en el momento hasta el momento tiene 9 8.000 principales, uno secundario, el Sesa Palma, y dos repetidos, el Brod Peak y el Choyu. El primer 8.000 que hizo fue el Choyu en el año 1993, luego llegó en el 95 el Sesa Palma Central, el Ganssenbrun 1 y 2 en 1996, el Brod en el 97, bueno, etcétera, etcétera. ...el Everest y el Chullo en el año 2001... ...y ahora pues ha hecho también algo único ¿no?... ...que todavía nadie lo había conseguido... ...encadenar el Macalu y el K2... ...y esto sin oxígeno... ...por eso te damos la pues eso la, la, las felicitaciones... ...y te encuentras dentro del proyecto Navarra 14 8000... ...¿cuánto se inició este proyecto Iñaki? Bueno
1: este proyecto me lo planteé un poco el año pasado... ...después de conseguir pues... ...el sexto y el séptimo creo que eran... ...el, el Nanga Parbat y tal... Pues grande que yo haya pues la mitad de los 14 y pensaba que si no quería seguir trabajando pues de cosas como como guía o como cámara de altura que son trabajos muy dignos pero que no es la profesionalización pues con la que soñamos no y parece ser que la profesionalización pues la única que tiene esas otros catorce ocho miles porque pues porque lo demás no es tan sencillo de vender ¿no? entonces bueno pues a nivel de navarra en contraresponización que me permite pues eh, gracias al apoyo del Orpen de Villarilla de Navarra hacer lo que quiero un poco, ¿no? Cada año puedo plantearme los sólidos con quien yo quiera de la manera que yo quiera y en los plazos que yo quiera entonces, bueno, pues eso es una opción para mí en ese momento la mejor pensé que... pensé meterme de lleno en ello y bueno, pues este año hemos empezado como en
0: pie Sí, sí que has empezado como en buen pie bueno, hay que decir que como cámara de altura pues has trabajado para, para, para el filo de lo imposible Y esta vez has empezado con buen pie, porque has encadenado el Macalu, que está en Nepal, en el Himalaya, con el K2 ahora mismo, ¿no? Sin oxígeno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la idea? ¿Cómo ha sido este proyecto? ¿Cómo, cómo ha ido funcionando todo? Que, que ha ido muy bien. Porque además, entre el Macalu y el K2, eh, solo hicisteis un impasse para estar en Navarra una semana, ¿no?
1: Sí, bueno, es un proyecto que me planteé con el que ha mi compañero este año, que es un chaval de Lemona, Vizcaya, que se llama Alex Chicón, muy joven, de 22 años. Y... Bueno lo planteamos los dos pues con la idea de de que el juego del asunto estaba precisamente en el encadenamiento no no íbamos a escalar ninguna vía espectacular ya de por sí ambas vías en el mercados y en el Macalus son realmente difíciles las vías normales no ya tienen la ya tiene la dificultad técnica que nosotros buscábamos y el juego de ello estaba pues en hacer uno tras otro no son casi cinco meses de expedición con lo que tú comentas una vuelta a casa cortita prácticamente para lavar la ropa no y, y volver a salir no entonces Este era el tema y, bueno, pues en mi caso ha ido a la perfección. Alex no ha podido subir al K2, aunque se ha convertido en la persona más joven en subir al Macaldu. En el Macaldu, además, compartimos expedición pues con un amigo ecuatoriano, Iván Vallejo, eh, con otro chaval navarro, Ricardo Valencia, y la verdad es que ayer nos lo pasamos muy bien. Tuvimos todo el monte para nosotros solos, un monte muy grande, de 8.480 metros, que son muchísimos, Y la verdad es que ha sido, desde el punto de vista turístico, la ascensión de más mérito este año. ¿no? La extensión del Cados, sin dejar de tener mérito, pues ha sido más eh, siguiendo un poco la, la rueda de otros y, tal, y y la verdad es que tienen menos mérito. ¿no? Sí. Pero bueno, el Cados tiene mucho más nombre, es una montaña muy difícil, que se rinde malamente, a, a, a siempre a un precio muy alto... ...y pues eso, eh, es una montaña también de la que tienes que volver por narices... ...muy satisfecho, ¿no?, como, como así estoy, ¿no?
0: Iñaki, este año se conmemora el 50 aniversario de la primera ascensión al K2... ...pues una de las montañas más difíciles, por no decir la más difícil que existe... ...en el Himalaya, de los 8.000... ...y bueno, pues ¿cómo estaba el ambiente? Porque sí que habéis estado mucha gente por ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, el, el campo base de la vida ha sido muy, muy bueno... ¿eh? Es que lo, eh, ...no solo entre los grupos de aquí... ...entre vascos, catalanes y toda la gente que andaba de amadeleños... Y había andaluces también, y no no toda esta gente, sino también con los demás, ¿no? Había, pues, una extensión suiza, había muchísimos italianos, porque la primera sesión al fue realizada por italianos en el año, pues, se hace 50 años, en el 54. Y entre todos, en general, muy bien, ¿no? Con los típicos roces, pues que si unos han puesto un poco más de cuerda, que si otros han hecho, no sé qué, que si tal, la típica organización de campo base cuando ya hay 100 personas o más allí, ¿no? Pero en general, muy bien, ¿no? Con mucha vida social, porque el Estado se suicidó en Desele hace bastante mal tiempo, ha hecho un mal tiempo relativo, ha hecho tiempo decente pero bueno, aún así hay muchos momentos pues, que estás descansando y que estás intentando comer y recuperándote de las palizas que nos damos por altura y en bueno, el campo va a ser la verdad es que con todos muy bien.
0: Iñaki ha señalado que tu ascensión fue bastante rápida y más o menos cómoda, estamos hablando del K2, por eso digo más o menos cómoda, porque antes ya habían ascendido pues otros, otros compañeros tuyos, ¿no? Bueno, pues ahí podemos nombrar a, a Durne Pasabana, a Juanita Yarzábal, eh, bueno, pues a, a Miquel Zabalza, también a Barro... Y bueno, pues eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido? Porque ya ha sido meteórica, ¿no?, tu ascensión y el descenso.
1: Bueno, fue un poco por las circunstancias, ¿no? Lo cierto es que yo intenté subir con ellos, intentar alcanzarles, ellos habían salido antes del campo base, y aguantaron un par de días de mal tiempo en el campo 2 esperando, de realmente de mal tiempo, ¿no?, de nevada. Y cuando ellos tiraron para el campo 3, intentar alcanzarles, tirando del campo base hasta el campo 3 directo, ¿no?, eh porque circunstancias muy concretas, esa semana había estado tomando un antibiótico que tenía para una infección en las tripas y, bueno, pues me estaba helando las manos, ¿no? Entonces, eh, ese día me tuve que bajar y tuve que volver a intentarlo, pues, dos días después, ¿no? Entonces, dos días después, evidentemente, ellos ya habían subido y la verdad es que el estaba en muy buenas condiciones, ¿no? El problema no fue la subida, la subida fue realmente para mí, entre comillas, pues, asequible o llevadera. ...pero el problema fue que yo subí con el último... ...con las últimas horas de buen tiempo, ¿no?... ...después de un periodo de cuatro días de buen tiempo... ...que cuatro días en el caso de realmente buen tiempo, ¿no?... ...es, es algo excepcional... ...pues fueron las últimas horas, ¿no?... ...yo hice cumbre las siete y media de la mañana... ...y ese día a las once de la mañana ya entró una tormenta... ...que duró una semana, ¿no?... ...y bueno, pues el hecho es que ese día en la zona alta de la montaña... ...yo creo que hicimos cumbre de ocho o nueve personas en mi día de cumbre... ...y creo que estábamos químicos en la zona alta de la montaña... ...y de esos 15, tres... ...pues han desaparecido en el descenso, ¿no?... ...de forma traje... ...o sea que... ...por solo hablaba antes del precio... ...que se quedó recién pensados... ...por cada ascensión, ¿no?... ...fueron las últimas horas de buen tiempo... ...yo las pasé canutas para llegar al último campamento... ...estuvimos un rato ahí perdidos... ...al final ya lo encontramos... ...y los que venían por detrás... ...había gente todavía más arriba... ...pues la mayoría de ellos... Eh, ...bajaron con la ayuda de un GPS... ...que tenía uno de ellos... O sea que la verdad es que hubo momentos de tensión arriba, la bajada fue muy dura porque el mismo día de cumbre conseguí llegar hasta el campo 3, pero después siguió nevando toda la noche y bajar del campo 3 del caos todavía hay que bajar, no hay que estar vivo y, y coleando, no y mucha nieve, mucho viento, es decir, esas condiciones que, que lees antes en los libros y que luego te las encuentras allí ¿no? y hay que pelear, pues muy duramente ¿no? hasta el punto, pues eso que, que sucedió en la tragedia, ¿no? en otra expedición con otra gente los... ...un ruso, uno de Kirchizistán... ...y ¿no? y los tres pues desaparecieron.
0: ¿no? Mm, o sea que de los 15 que en ese momento... ...estabais en la cumbre, tres desaparecieron.
1: Sí, no en la cumbre porque todos no llegaron a la cumbre... ...algunos ya se habían dado la vuelta... Sí. ...y el ruso y el iraní en concreto no hicieron cumbre. no Pero ah. aún así pues pues no encontraba el camino de vuelta, ¿no? Cometieron el error de quedarse en el campo 4 una noche de más o dos noches de más, y esperando, pues el iraní a en concreto me dijo, ¿no? Intenté convencerle de que bajara, me dijo que no, que quería subir y que iba a esperar un día o dos a ver si cambiaba el tiempo, ¿no? Y, bueno, pues eh, es un poco triste porque, bueno, la experiencia que yo tenía yo ya sabía que no iba a cambiar, ¿no? Cuando hace cuatro días de en mercados y empieza a nevar, Pero el quinto día a tope, pues esa nevada generalmente dura unos cuantos días, ¿no? Por lo menos ah. cuatro o cinco, pues si no es más, ¿no? En este caso, pues duró ocho y desterró la puerta de bajada, ¿no?
0: Ya. Iñaki, y esos momentos, bueno, no sé si de gloria o de qué, pero bueno, que es... Eh... Eh, igual hasta hasta llegar al campamento pasando pues no, no te das cuenta de ello, pero bueno, ¿cómo fue justamente esos momentos de, en la cumbre en el Cadós a 8611 metros? ¿A qué te claro. dedicaste? ¿Qué qué tiempo eh, estuviste y a qué te dedicaste en, esos, en ese tiempo? Bueno,
1: estuve una hora y media, me... y, media. No, sí, hora y media porque porque bueno, eh, hice buenas piernas con un rumano, el primer rumano en vida a la cumbre y él venía más tarde, eh, iba algo pues un poquitín más despacio y estuve ahí esperándole hasta hasta que llegó, ¿no? Y luego pues entre que nos hicimos las fotos y que estábamos allí viendo, para mí fueron momentos muy emocionales. Yo nunca he llorado en la cumbre de los 8000 y en el K2 pues lloré muchísimo, ¿no? Sobre todo porque la llegada a la cumbre llegas por una arista muy fina espectacular, la cumbre es preciosa, es pequeñita, pero la llegada a la cumbre puede ser precisamente la cara norte del K2 donde donde yo había estado en el año 94 con un grupo de alfilo en el que estábamos pues, José Carlos Tamayo, ¿no? Sebastián de la Cruz, eh Juan José Sebastián, Ramón Portilla y, y el fallecido entonces Hachapiani, ¿no? Entonces, me acordé muchísimo del pues vi el campo bajo donde está Campobase vi el punto donde la salida de la cum, de la vía hacia hacia la cumbre ya del de la calle Norte, me acordé muchísimo de Juanjo, que lo perdió todo allí, excepto su talento y su inteligencia, pues ...perdí otro de más, ¿no?, y los dedos y tal... ...me acordé, por supuesto, de Hacho, que murió allí... ...y ellos dos me habían ayudado, ellos dos y Ramón... ...me habían ayudado mucho en mi propio accidente... ...y en aquella especie eso fue accidente... ...al romperse una cuerda... ...y la verdad es que por aquello, pues me emocioné muchísimo, ¿no?... ...más, más mucho más incluso que por mi propia cumbre, ¿no?... ...luego por tu, por la cumbre, pues evidentemente no son... ...no es momentos de gloria, no no ves a la Virgen... ...y las cosas que se piensa la gente... ...pero son momentos de plenitud, ¿no?... ...tú te das cuenta que es la cumbre del K2 como cumbre pues es también de las más bonitas que he pisado ya la propia estética de la cumbre no la llegada es espectacular y la vista pues es insuperable no eh, quizás solo comparable con pues, la de eververes no en su en su intenssidad y en su la grandeza no el contraste entre las grandes montañas de Pakistán y los desiertos de cynkián de chino al norte etcétera no entonces bueno el sitio eh, se presta no hacía un poquitín de viento, pero bueno nos refugiamos a sotavento y, y la verdad es que que fueron momentos pues de mucha plenitud. También de tensión, porque sabes que estás pues en un punto más alejado de Iruña, ¿no? Eh, más lejos de casa no se puede estar y, y como todos sabemos, desgraciadamente pues, pues, las cosas suelen pasar, las cosas malas, en la bajada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado y no perder la concentración, ¿no? Pero como yo estaba entero físicamente, pues las cosas fue bien.
0: Uh -huh. O sea que el paisaje es como algo así infinito y eterno, y el momento eterno, ¿no? Bueno, los, los, la eternidad está en instantes, ¿no? y hay seguro que, me, que lo encontraste, ¿no?
1: Bueno el mensaje no se puede escribir casi con palabras, no porque nosotros podemos decir que, que intumos que vemos realmente ahora hay que girar el cuello, no pero ves la curvatura de, de la tierra, no nosotros estamos mucho más cerca de la fotosfera que del nivel del mar y y el cielo tiene un color muy oscuro, no no es el azul que vemos desde aquí, sino mucho más oscuro al haber ya muchísimo menos oxígeno, no etcétera no es un montón de detalles, pues que que te emocionan, ¿no? Y luego, pues sobre todo ahí arriba, en, ese, en concreto, es el hecho de que estás en el Cados, ¿no? Que es entre los 8.000, pues el más reputado, por supuesto, una montaña además bellísima, ¿no? Que, que todos queremos, que todos deseamos y que, bueno, la gente, pues pues quiere mucho, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de eso, pues ahora mismo eh, llevamos ya unos teléfonos vía satélite de última generación en el bolsillo, puedes llamar a casa o a quien quieras, y la verdad es que, pues es, son momentos, si tienes tiempo y si estás entero pues son momentos inolvidables,
0: claro. Así que, ya Iñaki, ¿llamaste a casa? Les darías un susto, ¿no? Oye, estoy aquí en el K2. Sí,
1: no, un susto no. Eran las cuatro de la mañana, entonces, bueno, mi mi madre se pensó que que yo llamaba para decirles que no había dado la vuelta porque ellos no se imaginaban que era posible hacer cumbre tan pronto, ¿no? Ellos, por supuesto, tienen hecho sus cálculos, ya saben dónde estás, ya saben que vas para arriba uh -huh. y también saben que puede que no llames, ¿no? Que, que puede que haga mucho viento, que no puedas sacar el teléfono, puede que no funcione o lo que sea, ¿no? Pero vamos, eh, pues nada, le llamé claro que le dices que estás, que estás en la cumbre me imagino que me una madre es casi un disgusto, ¿no? Pues, ya sabes dónde está, pero bueno, en mi casa disimula muy bien y, y la verdad es que pues, fue bonito, claro.
0: Sí, que tu, paye, tu, tu padre bueno y tu madre siempre te han apoyado muchísimo, ¿no? Pues fíjate, estás, empezaste con los cinco años con tu padre a la montaña y, y siempre están ahí, al pie del cañón dándote dándote ánimos. Pues muchísimas gracias, Iñaki Ochoa de Olza por estar con nosotros, por no habernos con Esta experiencia del K2 y también la del Macalu, que eh, has encadenado las dos los dos 8000, el Macalu y el K2, sin oxígeno además, y, y por ello pues nuestra enhorabuena, como te hemos dicho al principio de esta conversación. Que te vaya bien, que descanses.
1: Muchas gracias y hasta cuando queráis, ya lo sabéis.
0: No. Vale, ánimos y hasta siempre.